0: Det sitter en man i Dublin och gråter En advokat i Lissabon har glömt hur man pratar engelska Det är svårt om du inte pratar engelska en före detta ambassadör.
1: Nej men alltså
2: det är mycket konspirationsteorier här. Jag kan säga att jag har helt rent samvete.
0: Tycker inte om det hon får höra.
2: Jag har inte gett Miranda några som helst order eller sagt till vad han ska göra. Det har jag ingen befogenhet till helt enkelt. Så enkelt är det.
0: En ledamot i Kungliga vetenskapsakademin.
3: Det, det är alltså det är en... Jag, jag vet inte. Jag tycker det låter lite äventyrligt.
0: Ja, det gör det. Ja. Och i Nis funderar en pensionerad försäljningschef. Alltså man tänker ju så här att... På vad han kunnat göra annorlunda.
4: Så man ha gjort mer så att uh, det hade varit ett stort åtagande. Och då kan man ju, då kan man ju kämpa med sig själv. Hur skulle jag ha tagit det åtagande? Jag skulle jag ha gjort det? Uh, eller gjorde jag fel som inte gjorde det? Jag Var bara varit liksom, moraliskt riktig liksom...
0: Är och allt kretsäkringen och samma person.
3: Thomas.
0: Thomas Thomas
3: Fleetwood. This, this Thomas Fleetwood.
0: Thomas Fleetwood. Och ja, det här låter ju kryptiskt förstås och det är ju tanken för man vill ju börja en historia så så att ni ska Börja fundera. Men kanske är det för eh, Ni ska få höra hur jag försökte sälja in den här historien. För det är ju alltid så att när vi gör historier måste vi ju gå någonstans och sälja in dem. Någon måste betala för att det här ska bli av. För mig är det i och för sig lite enklare än för de flesta. För jag kan ringa min kompis Martin. Har du, ja. Har du tid? Ja, jag är lite upptagen nu. Jag ska ha ett möte som egentligen har börjat. Perfekt och. Pitcha en historia då ja, <laughs> Okej, okay, helt kort då Den här historien är nästan omöjlig att berätta kort Men, men det handlar om eh, Dels kommer det bli lite resor Så kommer det bli ganska dyrt Men ja. för jag ska till Badgastain Och Lissabon och sen eventuellt någon mer ställe eh, Men okay. det handlar egentligen Om en kille då, en man eh, Thomas Fleetwood heter han Nej, jag säger mig ingenting Nej, ja, men tanken är Att det här är en historia som blir lite som ett äventyr Lite mer Tintin liksom Ja. Men på riktigt naturligtvis Och vi, vi kommer att röra oss i Som du hörde på resebudget En stora delar av Europa
4: Hur stor resebudget pratar du om?
0: Ja, mer än spår Jag får återkomma men, men också, Mer än spår ja. Ja. Men också <hör> Känslomässigt kommer vi röra oss Genom stora områden ja. Och Genermässigt, alltså jag, jag tror att det här är Ett äventyr som sen kanske blir någon form av true crime. Men det kommer sluta i något helt annat som jag fortfarande inte ens vet. Men du, hur många delar pratar om då? Absolut sex. Det här är en sex ja. ja. Det här första avsnittet kommer bli lite annorlunda. Ja. Det låter tritande. Ja, jag vet. Vad tror det är det görbart? Jag vet att du ska gå. Vi behöver inte prata mer nu, men... Det, ju, ja, men vi, 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 ja, men det är ju... Jag litar ju på dig, men, men vi kan väl prata detaljerna sen. Men, men kör. Så, så sätt igång så ser vi vart vi hamnar någonstans. Åh, du kommer att ångra det här.
5: Ja, det
6: görs så hej.
0: hej. Nu vet jag mycket mer än när jag började undersöka den här historien. Och den har växt. Det här handlar om en man som blir världsberömd under en mycket kort tid. Strax kommer ni höra varför. Men det är det som händer sen som serien kommer handla om mest. För mannen, alltså Thomas Fleetwood, kommer också bli ett offer för ett brott och bestulen på allt han äger och har. Och det här kommer ske långt hemifrån Sverige där han befinner sig i tillstånd där han inte ens kan föra sin egen talan. Skuggland i samarbete med... Anton Berg presenterar.
2: Thomas Fleetwood. En hissnande historia längs Europas barer och bakator.
1: The wall.
0: Den här serien består av sex avsnitt. Det här första släpper vi gratis. Resten kan du höra om du blir prenumerant. Och har du redan en prenumeration så kan du höra avsnitt två direkt idag. Sen släpper vi ett avsnitt i veckan här i Skuggland. Allt om hur du gör för att starta din prenumeration och var du kan lyssna det hittar du i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet som du just nu lyssnar på. Bara klicka i mobilen. Tack! För att du stödjer vår journalistik, det gör att vi kan berätta den här typen av historier. Nu kör vi. Avsnitt 1. Hissen i Alperna. Tåget protesterar i kurvorna, längs med de allt högre bergstopparna. Vi färdas ner i dalen, har floden Salsach på vår högra sida och Alpmassiven allt tätare längs rälsen. Konduktören har en uniform- och kommer ut för att titta på biljetterna. Har man dem i mobilen- måste man zooma- så att texten syns bättre. Det är ordning, gemyt- och storslaget. Precis som man vill att det ska vara- i österrikiska Alperna. Det var hit Thomas Fleetwood- sökte sig 2004- och det är här vår historia tar sin början. Han sökte äventyret och fann det. Men det var på ett helt annat sätt än Thomas tänkt sig. På 1002 meters höjd över havet ligger Badgastein. Det är en klassisk skidort och innan en klassisk kurort med varma källor som gör under för all sorts verk. För oss svenskar har Badgerstein varit synonymt med skidresor sedan 80-talet. När man går från tågstationen kantas den snötäckta vägen av hotell på hotell. maffia stenbyggnader från 1800 talets slut med välskötta fasader i ljusa färger.
7: Hotell Salzburger
0: är ett av Alpernas mest omtyckta hotell. Ett hotell dit gäster återkommer år
4: från år beläget mitt i Lilla Alp i
0: Men vi ska förbi det skinande gula Salzburger och ner för backen mot ett annat, mindre hotell. Fasaden är rosa och namnet är Eden. Huskroppen består av sju våningar som klänger sig fast vid en av Badgarsteins massiva klippväggar.
8: Ja, alltså, nu är det så att hela Badgarstein är byggt på en bergvägg, kan man säga. Och är att eh, thermalvattenskällorna det finns naturligt här i Badgastein. Vi har 18 varma källor de producerar eller skyter, äh, kastar upp vatten eller vad säger man. Cirka 5 miljoner lister vatten per dag.
0: Det här är Ingmarie.
8: Jag heter Ingmarie Schöld och snöbägar och jag har en taxifirma här i Badgastein.
0: Ingmarie kan ortens historia. Hon har bott här i över 20 år.
8: Eden hade också eget termalvatten, Det vill säga man hade badkorgen för ett, en kran, eller ett, kran för termalvatten och en kran för det vanliga vattnet. Så att alla kunde ta termalvatten. Det var ju fina hotell på 30- och 40-talet.
0: Under 10 år, mellan 2004 och 2014, var Thomas Fleetwood ägare av just detta rosa hotell Eden. Nu när jag checkar in i december 2022 är hotellet återigen i skick som nytt. Det är renoverat och när jag kliver in i hissen som tar mig till sjunde och översta våningen så lägger jag märke till att den är installerad
8: 2015. Ja sen så var det ju då slutet på säsongen när det här hemska hände.
0: Uppe på översta våningen så får jag, antagligen inte av en slump, bo i samma rum som Thomas Fleetwood hade som sin privata våning när han ägde hotellet.
8: Han bodde ju uppe på, kan man säga, på terrassen, på taket på eh, Eden. Jag har också varit uppe och hälsat på honom där uppe. Och jättefint var det ju med, alltså med, med balkongen och terrassen, Så alltså läget fantastiskt, fantastiskt.
0: Nu är rummet kanonfint. Det är kristallkronor, det är heltäckningsmattor, rustika takbjälkar och utsikt över både dal- och alptoppar. Och när man befinner sig i ett hotellrum högt upp i Alperna med ett märkligt värmesystem från radonstrålande vatten och hotellet dessutom är rosa, då är det omöjligt att inte tänka på filmen The Grand Budapest Hotel Wes Andersons makalösa film från 2014. I filmens början ser vi en namnlös författare, en strikt man med glasögon och kostym och tydligt inspirerad av den österrikiske Stefan Zweig. Han tittar rakt in i kameran och så berättar han att folk misstar sig hela tiden. Folk tror att författare är konstant upptagna med att hitta på historier. That up his out of thin air. Men så är det inte, menar han, för tvärtom. Kommer historien till författaren? Det räcker med att berätta att man är en författare.
9: Och så börjar han berätta det som kommer att bli själva filmen. The that
0: Om hur han själv som ung kom till det prakt och flärdfulla Grand Budapest Hotel-
9: jag have decided att spend the month of August in the spa town of Nebelswald below the Alpine Sudetenwalds and have taken up rooms i the Grand Budapest, a picturesque, elaborate and once widely celebrated establishment. I expect some of you will know it. Här utspelar
0: sig sen filmens drama som kretsar kring hotellets concierge, en slags manager, den stilige Gustav. Och så är det faktiskt för mig också. Den här historien den kom till mig eftersom människor kände till att jag var journalist och författare. Man berättade den för mig.
10: Quite a big story. I think
0: so. yeah. Så nu har jag alltså själv anlänt till ett rosafärgat hotell för att återge ett drama som utspelades innanför dessa väggar.
7: Ja, det var.
0: Och även den här historien har alltså hotellets manager som huvudperson. Thomas Fleetwood.
7: Jo, vad heter det? Nej.
4: Sen så var det en jäkla otäck händelse som hände. Och, eh...
0: och dramat handlar om en händelse som alla som känner Thomas förknippar honom med.
4: Ja, ja men det
6: är ju för att alla, alla känner till det liksom.
0: Det rör en episod som man inte kommer runt eller förbi.
6: Det, det är ju en bra story, det, är det
0: Och som faktiskt gjorde att Thomas Fleetwoods namn flög över världen några korta dygn 2014.
10: Podcasten. De hade honom på första sidan i Australien och jag vet inte, i flera länder.
0: Och den händelsen sker alltså här. Närmare bestämt i hotellets... Hiss, hiss, hiss uh, Hissen, uh, hiss, yeah. ja. Hiss.
8: Visst, det pratades mycket om han i, i hissen och liksom... De
10: trodde inte att det är sant. De trodde att det har påhittats. Fake, ja. Yeah? Men det var
7: det inte. Det du hörde om Thomas och the elevator, Thomas och the elevator, ja, yeah, you can say, it's never-ending story.
0: Sist bland alla röster här, ni kommer få träffa dem alla, mer ingående längs den här historiens alla vindlande turer, Hörde ni? Olaf van der Wetteren. Han är den nuvarande hotelldirektören, inte bara för Hotel Eden utan också för det mäktiga Salzburgerhof som ligger ovanför en hundra meter längre upp längs backen.
7: So Min namn är Ola von der Wetteren. Jag är general manager from uh, Janusgruppen här uh, i Badgastein. Ola van der Wetteren har kraftig grå mustasch och hans blå
0: kavaj har metallknappar som ser ut som om de klätt plagget i flera generationer. Här har kändisar bott sedan 1800-talet.
7: Jag vill ge ett exempel. Liza kom party.
0: Men det vi ska prata om nu hände när säsongen var slut. Då förvandlas Baggastan till en Alpig, utan turister och hotellen står tomma.
7: Ja, ja, så nära. Jag säger alltid, det ser ut som en gosthus, för du vet, ett hotell levs med people. du yeah? har livemusik, du har bands eller dischorgi eller hur som helst. Så du har alltid ljud runt dig. Så och när du stannar i ett så stort hotell med 145 rum.
0: Ja, Olaf van der vädret är ibland några få dagar om året ensam på hotellet bland de 145 tommarum.
7: Nå, nah, it's a really special thing. It's it's if you if you visit Disneyland and you have this only for you, yeah. So it's a little bit crazy, strange, you can say.
0: <laughs> Som att ha Disneyland för sig själv, fast läskjära.
7: Nah, it's really a little bit a ghost house, and and uh, yeah, then it's also because uh, the engineer department is on day working, but not in in the night, and uh, they switch off all um, lamps and and so on. So my mobile and my lamp uh, it's uh, my best friend at this time, yeah. But when the hotels are closed and I know no one is here, I take the stairs definitely.
0: Det är en lärdom som Olaf van der Wetteren dragit av det som hände 2014. Allting börjar måndagen den 15 april. Det verkar bli en helt vanlig dag på översta våningen i Edenhotell där Thomas Fleetwood har sitt rum. Och jag antar att det är Olaf van der Wetteren som nu ordnat så att jag råkar bo i samma rum. Men då fanns inte heltäckningsmattan eller kristallkronan här.
8: Utan det såg ut som ett helt vanligt, gemütligt hem.
0: Ingmarie med taxifirman hälsade ibland på här.
8: Jag vill minnas att inredningen var lite mer äldre modell.
0: Istället för de retro-reklamposters med alptoppar som nu sitter på väggarna, så hade Thomas.
8: Målningar, alltså, alltså inte planscher utan han har inga fischer eller något sånt där, utan han har tavlor. Jag ser bara nu alltså några stolar och, och så framför mig och sen så att man gick ut. För att alla gick ut på terrassen för det var utsikten, det var ju liksom, den var så maffig och det var så häftigt att komma upp.
0: Men den här morgonen vill Thomas komma ner. Klockan är några minuter över sju och hotellet är tomt på såväl gäster som personal.
8: Thomas var helt ensam i hotellet berättade han. Och, eh, han hade på sig en joggingjacka eller en sån munkjacka som vi sa förr i på 80-talet med capuchong och så vidare. Och eh, han skulle bara åka ner till receptionen och göra någonting och sen skulle han upp igen i lägenheten och köra sig färdig för att åka till sin revisor.
0: Han går de 26 stegen bort mot hotellets hiss, som man alltid gör. Och så trycker han på knappen.
10: Den här isen den, skakar lite grann. Det är en liten gammal öster, en liten gammal rackare som, som, som gick som tåget. Men det var inte en, en tidsbomb. Det var
0: det mycket På bilderna jag sett efteråt ser man en brun dörr med ett rektangulärt litet fönster.
3: Och den är ju något större än
7: en telefonkiosk. Liksom. Den är, det är ingen stor hiss. The lift was one of one square meter, ja, yeah, and uh, two meters high.
11: Vi stod
2: väl två personer där utan bagage, tänkte jag säga, i den där hissen. Det var
7: det. Då var det. Fullt. Då var det fullt.
0: Vad Thomas tänker på när han väntar på att hissen ska komma till våning 7, Det går inte att säga. Men vad han inte tänkte på, det är enklare att slå fast, för just den här morgonen har Thomas Fleetwood glömt. En mycket viktig sak.
11: Normalt sett så har jag alltid min mobiltelefon med mig i fickan- eh, dag och natt när hotellet är tomt.
0: Ja, vi kan faktiskt höra Thomas Flitbord själv berätta- för han intervjuas om det som händer i Sveriges Radio P4 Extra- av Erik Blix.
11: Jag hade lite bråttom, skulle hämta ett papper i receptionen. Jag bor själv och har kontor upp på sjunde våningen. Och eh, tänker mig inte för, har för mycket i huvudet. Kliver in i hissen, åker ner-
0: Ja. Jag har säkert fattat redan nu det som händer sen.
11: Hissen stannar på så att säga, en halv trappa upp där hissen stoppar. Och istället för att stanna vid den normala nivån så fortsätter den 40 cm ner. Och där står jag. Mm. Första jag gör är att klappa på fickorna. Aha, ingen mobiltelefon. Och sen så ja, inser fakta att uh, hisstörren går inte att få upp- och fastnade i. Alla
6: hissen fastnade. Ja,
0: Nils Olsson här känner till hissen väl. Han jobbade och Thomas och drev baren i hotellets källare under fyra år. Han använde hissen
6: varje dag. Hissen är ju en. en liten hiss med rektangulärt. långsmalt smalt fönster. Och sen så går man in och då är det en filterklädd matta. Och. Jag tror även väggarna faktiskt var någon form av filttyg på de här. Man kunde också som mest kanske stå tre personer i den om man tryckte in sig.
0: Det är det här mattinklädda och telefonkiosk lilla utrymmet Thomas Fleetword nu befinner sig instängd.
11: Och då var det väl med då att bestämma sig för att nummer ett att hålla sig väldigt lugn. Nummer två förklara för sig själv att det här fixar ut.
0: Det är måndag morgon, klockan är 07.04. Badgerstein är en spökstad som sover. Thomas vet inte då, men han kommer tillbringa en mycket lång tid i den här hissen.
10: Så har han stannat i den här hissen i fyra dagar tror jag?
8: Ja, det är väldigt länge. Det är väldigt länge.
12: Den svenska hotellägaren Thomas Fleetwood fastnade i hissen på sitt hotell i Måndags. På sitt hotell i Badgerstein i Österrike. Ja,
0: vad gör man om man sitter fast i en hiss som stannat och man saknar sin mobil? Första åtgärden är ju såklart att tillkalla hjälp. Man trycker på larmknappen, då får man hjälp. Så är det till exempel i hissarna i Salzburgerhof.
7: We have an internal and an external alarm.
0: Men på hotell Eden hade Thomas bara kopplat in ena sortens larm. And he have only an internal alarm. Det betyder att...
8: Ringer man på den här knappen som finns i alla hissar- så plingar det bara i receptionen, men huset var ju tomt.
6: Det hördes bara av hotellet. Det hördes den ju väl, men, men absolut inte från som tal. Och det kvittar ju hur mycket han ringde på den här nödklockan- som ju bara var en, ja, men en ringsignal. Så där kom ju ingen och, och hämta honom liksom. Och där står jag.
0: Hissen går ner till plan ett, men Hotel Edens reception ligger ytterligare en våning ner. Mellan Thomas och de få människor som passerar ute på gatan är det alltså ett våningsplan.
6: Och väldigt stora stenväggar liksom.
0: På baksidan finns bara det jättelika berget. I hissen på Eden hotell kan ingen höra dig skrika.
11: Så börjar jag börjar undersöka möjligheterna, hur kan jag själv ta mig ut? Genom dön, olika sätt- Lyckades inte Försöker ta mig upp genom taket eh, på hissen och komma så att säga, upp på våningen ovanför ut genom den dörren. Lyckades inte.
0: Det här ser ofta så enkelt ut på film. Hjälten skruvar upp en panel eller sparkar sönder en vägg. Men i verkligheten är det annorlunda. För även om hissens motor i det här fallet inte är av högsta kvalitet så är tyvärr dörren... Desto bättre.
11: Den är av en välgjord eh, stålplåt.
0: Så i den lilla hissen på hotelleden Eden i Badgerstein tvingas nu hotellägare Thomas Fleetwood inse att han verkligen är i knipa och att han inte kan komma ur den på egen hand. Hans gäster har lämnat hotellet, hans personal lika så. Och vad som gör det hela ännu värre?
5: Vem,
2: vem saknar honom? Ingen, ingen, inga syskon, inga föräldrar. Han har ingen barn som saknar honom. Det är de som finns runt omkring där på plats. Men det är ju ingen nära som saknar honom. Och det blir också något påtagligt tror jag i hissen.
11: Sen börjar jag fundera lite på när man nu står där. Var kan räddningen komma ifrån? Ja, då har vi då min, min bagare som levererar bröd till mig då, när säsongen har öppet.
0: Bagaren, Manfred Röck.
11: Vi har ett litet avtal att när det ligger post framför huvuddörren på hotellet och han åker förbi så har han fortfarande nyckeln och så brukar han titta in och stoppa in posten och lägga det på ett bord i receptionen.
0: Det här blir Thomas räddningsplan. När, eller om, bagaren Manfred kör förbi och ser att, eller om, det ligger post utanför hotellet. Så kommer han gå in med egen nyckel och lägga den i receptionen. Och då kan Thomas ropa på hjälp. Om han är vaken då.
11: Med tanke på att bagaren kommer förbi då på morgonen vid sextiden så bestämde jag mig för att min dyngsryck skulle vara att gå upp halv sex och gå och lägga mig klockan tio. Mm. För att kunna passa honom.
0: Manfred Röck, räddaren med rågen, kommer alltså kanske förbi. Och gör han det, då är det klockan sex på morgonen. Så hur gör man då för att justera dygnsrytmen, som Thomas säger? För ni ska veta det, från hissen så ser man inte ut. Det smala fönstret i dörren visar bara en stenväg utanför hissen. Och i hotellet är det mörkt.
8: Men inne i hissen var det bara, den här hissbelysningen den var 24 timmar var det samma ljus. Men han hade ju sin kapuchong.
0: Ja, Thomas Fleetwoods klädval hjälper honom. I Luvan skapar han mörker under natten och med hjälp av armbandsuret vet han vad klockan är. Ja,
12: Thomas, du låter så otroligt samlad. Var du så här samlad och strukturerad redan från början? Aldrig stressad?
11: Uh, ja, det, det, det är klart att uh, du tycka det? man kan gå i panik. Uh, men om paniken löser problemet så skulle alla gå i panik, va? Mm. Så, så det, det löser inte problemet.
0: Nej, det där med panik, det verkar något som helt enkelt inte ligger för Thomas Fleetwood. Han har ett problem att lösa och en bagare han inte får missa.
11: Och sen gäller det att få tiden att gå på ett vettigt sätt. och Jag utvecklade det, eller utveckla, men, men bestämde mig för ett litet träningsprogram med 10 punkter. Det tog ungefär 20 minuter, en halvtimme att genomföra det.
0: Hissen på er hotell byttes 2015. Nu är den större och har både internt och externt larm. Plus att hotellet nu både har gäster och personal. Ändå kollar jag noga att jag har min mobil med mig. Jag har försökt lägga gästen ner här och då är det här ändå en lite större his nu. Då får man liksom aldrig sträcka ut benen. Alltså, då får flytta på oss. Man kan göra jumpar nu då fattar jag inte hur han gjorde. För en plats, vilka övningar kan man ens göra här? Jägarställning. Man, man får inte plats att göra sit-ups. Ja, sit-ups kanske, men inte armövningar.
11: Alltså... Det finns ju ingenting att göra. Stå där och titta på den här dörren och inte göra någonting. Så blir ju plötsligt... Vad ska jag säga? En sekund blir en timme.
0: Utan telefon eller någonting. Så är man liksom här. Här är ju så tråkigt.
12: Ja, vad gjorde du under de här fyra dagarna?
11: Står man där? Ska sysselsätta sig? Det finns ingen tv, det finns ingen radio. Då får man då spela upp sitt liv i revy.
0: Thomas Flitvård spelar upp sitt liv i revy.
11: Undrar vad den här killen, den här tjejen i ic gör nu och vad gör det och sådär. Det tog faktiskt sex timmar att gå igenom.
0: Sex timmar underhållning med dig själv i huvudrollen. Hur lång tid skulle ditt liv ta? Låt oss därför passa på här, när vi ändå befinner oss i en liknande situation i historien, i en hiss på hotell att lite mer ingående lära känna Thomas Fleetwood. Här kommer hans liv i revy, genom några av dem som känner honom bäst.
3: Ja, Gunnar heter jag, Gunnar Hörnfelt. Gunnar
0: är barndomsvän till Thomas Fleetwood sedan 60-talet. De växte upp i Stockholm på Östermalm
3: började umgås med de som levde på andra sidan Sturegatan- där Thomas Fleetwood då bland annat tillhörde den gruppen. Thomas börjar första klass i Hedvig
0: Eleonora skola 1961. Han får fröken Rut, Boström och i klassen går 13 pojkar och 10 flickor. I klasslistan finns visserligen en Tom Burton- men efternamnet Fleetwood sticker ändå ut.
3: Thomas och hans mamma Elisabeth- de var ju verkligen liksom längst ut på yttersta kanten av den ardliga familjen Fleetwood. De betraktades ju nett och jämt som värdiga. Pappa Fleetwood träffade ju mamma då på, hon var servitris på någon restaurang och han blev ju förälskad och hon också. Och de fick ju barn även för Elisas bets del ganska sent och för Thomas pappas del väldigt sent. Thomas pappa var kanske 50-55 års ålder sånt, när han blev pappa. Och med servitrisen då, Elisabeth, som ju var en jätterolig dam. Så att de bodde ju inte heller särskilt ståndsmässigt. De bodde väl i en två eller om det var en liten trea på Arterigatan. Som var fullbelamrad med gamla släktmålningar och släktmöbler och så vidare och så vidare. Och sen dog ju pappa rätt tidigt. Jag har aldrig träffat Thomas pappan.
0: Efter
12: skolan så gör Thomas lumpen. Du har gjort militärtjänsten som jägare. Hjälpte dig i den här situationen?
11: Ja, det är klart. Alltså, så, så jag har gjort min militärtjänstgöring uppe i Norrbotten eh, på F-21.
0: Och efter militärtjänstgöringen så började Thomas sen jobba på Alfort och Kronholm, en färg- och tapetaffär i centrala Stockholm.
3: Och där jobbade hans blivande hustru i receptionen på Holländagatan, Susanne.
0: 1986 byter Thomas bransch. Han börjar på Sony. 1990 tar jobbet honom till Köpenhamn. Framtiden finns inom den nya heta mobiltelefonin.
3: Det här med att hålla en mobiltelefon så att man pratar liksom in i telefonen det kommer man inte att göra länge till. Utan Man kommer bara ha någon liten grej i örat som han sa och sen så kan man prata på bara.
0: 1996 flyttar Thomas och Susanne vidare
3: till Köln. De var väldigt imponerade av Kölner-domen bland annat. Sen därifrån så flyttade de så småningom till München. Och då har ju Thomas riktigt kommit upp i smeten om man säger. För att då har han ju Portugal, Spanien. Han har liksom massor av såna här länder i, i, i Mellan-Europa och Sydeuropa som är hans ansvarsområde, som är hans marknader.
4: Thomas och jag lärde känna varandra andra 1997 när jag...
3: Lars Lundgren Bingsmark.
4: Jag var för tjänst för Nokia den och Nokia. jag var som i skandinavien och blev headhunter till Sony och blev kollega med Thomas och vi blev kompisar då och vi gick då både kävling med sig.
0: Jag får tag i Lars när han är på väg ut.
4: Jag kan som en tipsre bara säga så han satt ju fast en hiss och var på alla i hela Tyskland och Österrike Han ska ha ett Insta-kompo som han kallar för hisspojken så Jag vet du kan ju kolla om det finns kvar. Jag vet, det var ju rätt roligt. Fast fanns inte var så rolig grej. Så hisspojken var hans eh, insta konto Men jag ringer dig från bilen, Anton.
0: Ja, sök ni på Instagram. Hisspojken heter alltså kontot. Lars Lundgren-Bingsmark ringer upp igen från bilen. Han bor numera i
4: niss. Sen var det lite dråpligt då, att man säger... Det var... <laughs> Jag sa inte känna Thomas på morgonen utan good morning Mr. Fleetwood. Det var ju rätt formellt där så vi pratade ju engelska med Även privat blev det så. <laughs> så man sa inte hej Thomas utan good morning Mr. Fleetwood. How are you doing? Good morning Mr. Lundgren. How you doing? Så vi jobbade ihop där och sen så umgicks vi lite familjevis. Då.
0: Det är via Lars som Thomas kommer i kontakt med Badgerstein för första gången.
4: Thomas kommer hälsa på oss i Badgerstein där vi brukade bo på samma ställe- där man kunde läna barnen på ett skiddagis från 9 till 2, Så vi hängde alltid i den byn så vi skulle kunna åka skid i själva då lite. Och var där och hälsade på. Och det var det som ledde till senare, mer, senare mer då, att han köpte ett hotell där. Då.
0: Thomas Fleetwood gör en deal med Sonny när han slutar. Han byter återigen bransch totalt. Han har skilt sig och nu tar han sina pengar och skaffar sig ett eget hotell.
4: Oh, jo, det är en spännande personer. Om man ska säga så här... Han, han har ju också valt sitt livsstil, om man säger så. Han har ju varit äventyr varit och tagit ut... Vart jävligt modigt, tycker jag, liksom.
7: Jag var really impressed because he han kan out of our brand.
0: Olaf van der Wetteren igen, hotelldirektören på Salzburgerhof. Han var imponerad av Thomas Flitwood som dök upp i Badgerstein och tog över ett hotell- helt utan tidigare erfarenhet
7: because he bring, yeah, a, a little bit fresh wind, you can say in uh, to uh...
0: Olaf van der Wetteren minns att man ofta kunde hitta Thomas sittandes i den egna baren det var där det hände där skötte Thomas sitt hotell
7: You can say it was also, also Thomas' working place. So it means uh, where you do the stable work and, and where you found him always, yeah, because it was a communication place and uh, there was always nice people inside and also the she came there and, and, and then Thomas called the colleagues, okay, did you need someone from Sweden or, or uh, as an employee for the winter season? And no, nah, it, it, it was a place to be, <laughs> you can say, absolutely.
0: Thomas Fleetwood tog över hotellet 2004 och Eden Pub hade redan då ett gott rykte bland ortens skibams alltså säsongarna. Och Olaf han der menar att Thomas fort lärde sig det mest grundläggande som en hotellchef behöver kunna. Se till att vara bland gästerna.
7: Yeah, so be by the guest because then you know directly if you do something right or wrong. Ja, yeah, and this is always the key for success.
0: Så i den blev Thomas kontor och där han alla, gammal som ung, turist eller säsongare.
2: Jag lärde känna Thomas i Badgastead just på eh, pubben Eden.
0: Ni minns kanske lärdomen från författaren i filmen Grand Budapest Hotel tidigare.
9: Once the public knows you're a writer, they bring the characters and events to you.
0: Det där det stämmer på mig också, men här har ni en ny twist. För min redaktör Stephanie Demler på Bookmark-förlag som ser till att mina böcker når sin publik. Hon är en av alla som lärt känna Thomas Flitwood i hans bar.
2: Att du i egenskap av författare hörde av dig angående Thomas som, som jag kände från Badkasten. Det var ju extremt märkligt, för det där har ju varit som, som ett annat liv på något sätt. Man, man hängde i Badgastein några år, eh, fästade hjärnet. Eh, sen åkte man hem till Sverige och blev seriös.
0: Ja, för det fanns en tid innan Stefanie Demler läste mina romanus och såg till att de till slut gick och gick ut. Det fanns en tid när Stefanie Demler var 20 år gammal- och levde livet i halperna.
2: Man hängde ju kanske mer på afterski än man var i skidbackarna. Eh, och Eden var ju ett ställe man... Gärna hängde på.
0: Och det var alltså där Stefanie träffade Thomas Fleetwood.
2: En, en skön kille. Man märkte inte riktigt av den uppenbara åldersskillnaden utan man kände sig alltid välkommen på Eden.
6: Nils Olsson arbetade på Hotel Eden för Thomas Fleetwood som framförallt bartender och servitör.
0: Tillbaka till Nils Olsson som faktiskt jobbade ju på Eden Pub under några år på 00-talet. Det var ett klassiskt säsongsjobb i Alperna. Han serverade Skibams öl fram till stängning.
6: Sen så kunde man stänga av städa lite snabbt och gå vidare vilket man gjorde ibland. Eller så gick man det smarta beslutet gick upp och lör sig och sen uppvaka skidor tidigt dagen efter. Svårare än så var inte livet.
0: Nils Olsson minns Thomas Flitwood som en bra arbetsgivare
6: och chef. Han ville ju verkligen att man skulle trivas och att personalen skulle ha det bra. Liksom. Därav också att majoriteten var ju kvar flera år. Liksom.
0: Thomas satt ofta i baren och pratade med både gäster och sin personal.
6: Ja, men han var snackiglad. Han eh, gillar ju absolut att prata om sig själv, det ska man inte sticka i kunst med. Men eh, också väldigt eh, som liksom ödmjuk och faktiskt undrar hur... Hur det är med den som människa liksom.
0: Verkar han trivas med livet?
6: Eh, ja, det vill jag nog säga. Sen så skulle han nog väldigt gärna ha funnit sig en dam, tror jag.
5: Det var ju som ett rosa stenhotell som låg längst ner vid en backe med ett rykte om sig och ha vilda fäster på baren ungefär.
0: Det här är Sofia.
5: Hej, Sofia stenberg det heter jag.
0: Sofia jobbade också i baren för
5: Thomas. Ja, jag var och jobbade i hans bar på hotell Eden. Edens pub under två säsonger, 2008 och 2009, i Badgastein, Österrike.
0: Hon gillade, precis som Nils, också att jobba för Thomas Flithord.
5: Jag vill minnas honom som omtänksam, liksom. Han gillade att dricka vin. <laughs> som många andra på en, liksom... När man är i en alpby och festar och skider ungefär.
0: Sofia bodde med de andra säsongsarbetarna på hotellets sjätte våning.
5: Han bodde också på, han bodde en våning upp ytterligare då, från där vi bodde. Där hade han sitt lilla kryp in. Det var ju som att, han hade väldigt mycket grejer här uppe vill jag minnas.
6: Det var ju mycket eh, tavlor och sånt från, eh, ja jag antar att det var hans släkt måste det väl ha varit Alltså, du vet, så här stora porträtt och liknande.
0: Men framförallt minns Nils och Sofia läget på våningen.
6: En takterrass to, to die for.
5: Men, men jag minns att jag tänkte att han var ensam- och att han liksom sa det, att han var skild- och att han inte hade några barn, så. Så det minns jag att jag tänkte att- oj, vad ensam han kan vara ibland. Och så visste jag inte riktigt hur man skulle förhålla sig till det, så- han så att han in heller så riktigt.
0: Typ. Isolerad i sin hiss utan någon som saknar honom så måste Thomas Flitvård försöka härda ut till bagaren Manfred Röck kommer förbi. Under sin capuchong skapar han natt i den lilla hissen.
12: Sov du någonting?
11: Ja, alltså det är då eh, huvudet. In i ena hörnet och vertikalt över fötterna. Och sen så uh, lyckligtvis har jag då en heltäckningsmatta i, i, i hissen på golvet och inte kakel eller något sådant. Så det var rimligt nu men efter två timmar så började det verka lite, lite ömt i höften. Och då fick man vända på sig.
12: Ja, det låter enkelt.
11: Det var ju heltäckningsmatta då. Nu är det
4: stenar i hösten.
3: Var kissar någonstans? Johan man kan kissa liksom emellan där. Liksom Nere i hisschaktet, liksom. Man, liksom man behöver inte kissa precis på hissgolvet där han befann sig då.
8: Jag tror att hungen. Hungen. Är det som är jobbigast den första tiden. Sen när man inte har ätit på väldigt länge så slutar kroppen känna hunger. Då kommer törsten. Och den måste också ha varit jätte, jättejobbig. Liksom när man är så törstig, törstig, törstig. Alltså han har genomgått det alltså, saker.
11: Och mycket av den, så säga, det man lär sig i militära. Men också här nere till exempel i Alperna. Med, med äh, lavinutbildning. När det händer, man blir instängt. Vad gör man? Det är samma utbildning mm. Ta det lugnt, räkna på att allting kommer att ordna sig och få tiden
0: att gå. Måndan går. Det blir kväll. Thomas är i hissen. Det blir natt. Thomas vänder sig om varannan timme. Det blir morgon. Thomas tar av sig capuchongen och låter hissens ljus simulera dag. Tista. Ingen bagar i sikte. Thomas gör sin träning. Sen händer ingenting. Repeat. Jag
13: har
0: Jag sitter i köket hemma hos Manfred Röck i Bad Hofgastein. Det är granbön. I Manfred har gått för att hämta en flaska champagne.
13: 2016
0: så får han just den här flaskan av Thomas Fleetwood, som, tack för hjälpen. Det var Manfred Röck som hittade Thomas i hissen till slut.
13: Manfred,
0: Just det, bagaren.
13: Nej nej nej, jag är ingen hjälte. Thomas hade att jag
0: någon hjälte vill han absolut inte bli kallad.
13: helt was...
0: en hjälte, gör något
13: otroligt. Manfred <laughs> man
0: man gjorde bara vad alla borde göra i samma situation, säger han. En plikt egentligen. Han har också sparat tidningsklipp från händelsen. Det är laminerade sidor av Salzburg-Kronen Zeitung från lördag den 20 april 2014, dagen efter räddningen. Rubriken toppar första sidan. Hotellägare fast i hiss i fyra dagar. Och så i mindre bokstäver. Bagare hörde hans rop på hjälp. På fredag morgonen stannar Manfred Ruck till vid hotelleden. Det ligger post utanför. Han låser upp båda dörrarna. Först den ena in till tamburen och sen den andra ända in till receptionen. Då tänds lamporna.
11: Jag har en sån där automatlyser i receptionen som går upp till den här nivån. Och när jag hörde dörren så alltså lyset slog på och jag skrek Manfred, Manfred, hilfra!
13: Jag skrek, Manfred, Manfred! Och då har vi hört, ja Thomas, alles i ordning. Och då har jag, hilfe, hilfe. Och han säger, Thomas, Thomas, var bist du? Då var liksom klank, där följde en sten från min hjärta. Jag tänkte att han kanske överstegde och hade fostet eller vad?
0: Först tror man för att Thomas brutit
13: benet. Men då har jag sett att han var i lyftet ingesperrt.
0: När han förstår att Thomas suttit fast i hissen i fyra dagar så får han en chock. Unglaubligt. Han hämtar ett glas vatten som han ger till Thomas genom det sönderslagna hissfönstret.
13: Jag har nu givit vatten och då har jag rått färdigheten.
0: Sen ringer han brandkåren som är på plats på bara 3-4 minuter.
13: 3-4 minuter var det där. Det var väldigt snäll.
0: Brandmännen lyckas backsa upp hissen på plats. Och dörren går äntligen att öppna igen.
13: Och det var full, alltså jag har ganska normalt geredet, Nicht Inte ängstligt, inget. ganz rullt.
0: Manfred slås av hur lugn Thomas flit var det.
13: En otrolig mental styrka som Thomas har
0: Och vad som aldrig hittills har berättats om den här historien- är att det mycket väl kunde ha slutat på ett helt annat sätt. För till mig så säger nu Manfred Röck- att han var där vid Hotel Eden även onsdag och torsdag morgon.
13: De två dagarna före var jag också i lyft, Ja da har jag också det tidning reingegeben. Oh, mittwock, donusdag, ja. Mittwock och donusdag, ja.
0: Men då märkte Thomasson om inte.
13: Ja, men han har inte hört mig, för att jag har styrkt mig och att jag har lämnat tidningen.
0: Manfred lämnade då posten i tamburen. Han gick aldrig in i receptionen. Om man inte gjort det på fredag.
13: Fredag, ja. Om jag inte hade hört honom på den dagen.
0: Thomas antagligen missat honom. Och nästa besök skulle inte ha skett för på måndag.
13: Vi är jag just am måndag vidaregkommen i tidning net. Då hade det, är under omständen, så mycket.
8: Nej, det visste jag inte.
0: När Ingmarie med taxi ni vet får höra det här, ja, då blir hon överraskad.
8: Inte att han hade varit där innan. Jag trodde det var första gången. Att, uh, att Thomas, för Thomas berättade att han hade liksom koll på att han kommer nog den dagen och därför liksom tittade han på klockan och nu borde han komma eller något sånt där. Men om han har varit borta. Alltså, när, alltså Thomas har inte sagt det innan till mig i alla fall. Inte nej, jag har
0: inte hört det heller innan. Nej. Så att det var intressant. Och, ja. och, liksom vilken, och hade han missat honom den här fredagen, då hade nästa tillfälle varit först på måndag
8: då hade, då hade han ju torkat ut. Alltså då hade han ju, vad säger man, dör man under <laughs> vätskebrist.
0: Nej, men det betyder ju att han missade honom två dagar- och sen tredje och sista chansen egentligen. Så ja. vilken himla tur.
8: Ja, ja visst. <laughs> guds, guds, vad ska man säga? Ett tecken från ovan att det var någon som verkligen- den här änglavakten som såg till det. det
0: ja. Allt gick ju bra. Manfred Rök kom på fredan och hittade Thomas i hissen. Och händelsen blev en sensation.
10: Das Wunder von Badgestein det de, 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 de hade också på första sidan <laughs> i, i Australien och jag, jag vet inte i, i flera länder.
0: Undret i Badgestein. What a sick story I think so.
7: Ja. ja, this was a shock at this time here a big shock in in Badgastain. Ja, det har man hört talas om. Det var hissen som blev fast
3: i, i hans hotell.
0: Det blir tidningsartiklar i Österrike. Tyskland.
4: Det var på alla TV-program hela Tyskland och Österrike. Va?
0: I Sverige skriver Aftonbladet och Expressen och så nationell radio i P4 Extra. Det har ni ju hört. Efter fyra
12: dagar på en yta på en dryg kvadratmeter räddades han av byns lokala bagare. Det här var igår.
0: Och nyheten flyger längre än så. Toronto Sun skriver om mannen som satt fast i en hiss i fyra dagar utan mat eller vatten.
14: He was very lucky, that he did not die at this time.
0: Det här är doktor Martin Meierhofer.
14: Ja, yeah, hello. Uh, I'm Martin Meyerhofer. som Bargersteins enda
0: allmänläkare, så var Martin Meierhofer van och behandlade mesta. Vanligast var såklart skidrelaterade olyckor, som på 80-talet.
14: Yeah? Yeah, yeah.
0: När sen carvingskidorna gjorde sitt intåg så byttes benbrotten till andra sorts skador.
14: Uh, so most is
0: a knee Men fredagen den 19 april 2004, då får dr. Meyerhofer ett samtal som han inte har väntat sig. Det är en av hans patienter från tidigare- den annars så friske Thomas Fleetwood.
14: He called my office, ja, yeah, and said uh, I should have, I would like to have a, a examination, a control, because uh, I was uh, in elevator for some days.
0: Have you ever treated anyone for something like this?
14: No. Om samtalet
0: och händelsen var udda i sig. Så blir Dr. Meierhofer än mer överraskad när Thomas Fleetwood kommer till kliniken. Han har tagit sig tid att duscha och verkar klarat av vattenbristen mycket bättre än förväntat.
14: Absolutely. And and uh, he did not want any treatment. Yeah. He said I'm quite well and I can drink and uh, I told him please drink today. Uh... 2 3 liters not advanced but in small amounts try to keep it when you vomit it, it's you can't have to really come back because you need a special uh, treatment yeah, but he said no no i'm so don't feel so bad and i'm so happy uh, i don't want to go to the hospital or to do any blood test
0: så thomas promenerar ut från dr. meierhofer och besöker aldrig sjukhus efter det som hände i hissen. Så slutet gott. Till sist, helt kort, hur känner du inför att åka hiss nu? Hör bara hur Thomas själv svarar.
11: Det är helt okej. Okay. De kommer att reparera hissen på måndag- och jag kommer att åka den. Men så länge hotellet är tomt kommer jag aldrig gå åka hiss utan mobiltelefon.
1: Och
0: det här är ju en trevlig historia i och för sig. En som man avrundar så här i P4- Tack så mycket Thomas Fleetwood som han så alltså blev instängd i hissen på sitt eget hotell räddades
12: efter fyra dygn utav bagaren.
0: Men det här är varken slutet eller ens gott. För den här historien har en fortsättning som är desto mörkare. Det finns en anledning till att bagaren Manfred Röck som förresten sålt sitt bageri fortfarande har kvar den där flaskan champagne som han och Thomas skulle dela Nästa gång Thomas kom tillbaka till Badgarstein.
13: Jag hade ju sagt när det nästa gång kom, då vi en gemensam. Och nu går det dock inte. Det är det är, nej?
0: Ja, dessutom om den här historien tagit slut med att Thomas räddats ur hissen. Då hade ni undrat vad då? Det här skulle ju vara sex avsnitt. Det står ju på poddspelarna. Eller som Nils Olsson spontant utbrister.
6: Men var liksom. Det var ju vara en intressant profil och en, en härlig människa. Men det är ju inte riktigt i. Vad ska vi säga? Det är ju inte Petr dokumentärklass, så kan man väl säga.
0: Nej, det har Nils helt rätt i. Så jag berättar för honom om resten av historien kring Thomas Fleetwood. Och vad han råkat ut för efter incidenten med hissen. Det tar lång tid. Efteråt så reagerar ni så här på det han får höra.
6: Åh, oh, fy fan är
0: Ja, för historien om hissen är inte alls vad den här serien ska handla om. Det var snarare en introduktion. Nu vet ni vem Thomas Fleetwood är. Och snart ska ni få veta vad han rockat ut för efter...
10: Das Wunder von Badgastain. Oh, vad tungt att
6: höra alltså. Tonight I
0: Artisten är
1: Den här låten heter Somebody's Watching och den kommer från mitt album A History of Silence.
0: Och den har jag fått låna av dig för att både du och jag tycker att den här låten passar väldigt bra till den här historien.
1: Ja,
2: verkligen.
0: Nu har vi hört första avsnittet här. Vad tror du?
2: Ja, men jag vill ju tro att jag skulle reagera likadant som Thomas. Men det är ju ett önsketänkande. Det är inte säkert att det skulle bli så. Men man tänker mycket på hur det skulle vara. Och hur man själv skulle reagera helt enkelt. Det där i hissen.
0: Ja, jag vet. Och det här är liksom bara början på den här historien.
2: Ja, jag längtar. Jag är på alla som inte vet.
0: Det här var alltså första avsnittet av totalt sex. För att lyssna vidare behöver du teckna en prenumeration. Allt om hur du gör för att starta din prenumeration och var du kan lyssna- det hittar du i avsnittsbeskrivningen till det avsnittet som du just nu lyssnar på. Så fort du har tecknat en prenumeration eller om du redan är prenumerant- så kan du höra avsnitt två som vi också släpper direkt. Därefter kommer ett avsnitt i veckan här i Skuggland. Och den här serien om Thomas Fleetwood och hans historia- den gör som mig Anton Berg i samarbete med Skuggland och Third Ear Studio. Exekutivproducent och ansvarig utgivare är Martin Jonsson. Ljudtekniker är Gustav Sondén. Hör av er på sociala medier med tips, pepp, frågor och kommentarer. Sök på Anton Berg. Utan H så slipper ni chokladen.